0: Mega. Also ich habe die Woche sowas von gefällt, bei mir müsste das lieber 70 mal 7 heißen oder 7 mal 17, dann hätte ich es geschafft. Deswegen Riesenrespekt, du hast recht, die, das was passiert im Großen ist immer nur die Summe von dem was im Kleinen passiert. Und heute wollen wir an diesem Punkt tiefer gehen, wir sind ja drin in unserer Reihe, die Bibel Gottes Stimme sehen, einen neuen Blick bekommen, einen neuen Tiefblick, einen neuen Einblick in die Bibel zu bekommen. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Wenn ich in meinem Leben manchmal so reflektiere, was ist passiert. Und eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, war der Bibelworkshop in Bischofswerda irgendwie war so ein komisch, ich war so Teenie gerade heranwachsen, sagte irgendjemand, hey komm mal mit, Samstag nach Schieburg, da gibt es einen Bibelworkshop. Und ich so, keine Ahnung, was ist denn das, was ist ein Bibelworkshop. sind wir da hingekommen und dann ähm, waren da junge Leute, wie, wie du und ich damals, und... Ähm, dann haben wir eine Bibel bekommen, sagen, hey, wir nehmen uns mal ein Kapitel raus und nehmen mal dieses Kapitel, lest verschiedene Übersetzungen, ihr habt ein paar Kommentare und einen Zettel daneben und schreibt einfach mal auf. Und wir haben den ganzen Tag nichts gemacht, außer über einem Kapitel aus der Bibel reflektiert und es hat sich im Laufe der Zeit entfaltet, es ist immer tiefer geworden. Und das hat mich damals so fasziniert, das hat mich so geprägt, am Ende des Tages konnten wir das, was wir erarbeitet haben im Laufe des Tages, konnten wir präsentieren, das war für mich der Lieblingspart dann. Und ich glaube, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiges Schlüsselerlebnis war, für mich damals als Kind in die Bibel einzutauchen und Kraft und Erkenntnisse aus der Bibel rauszunehmen. Wo kommt das her, dass man als Kind schon anfängt in der Bibel zu lesen? Es gibt eine jüdische Tradition, nämlich wenn du kleine jüdische Kinder zu den Rabbis auf die Schule gibst, gibt es eine Regel, es ist ein Zitat eines Rabbis, ähm, der sagt, bis zum Alter von sechs Jahren schickt mir die Kinder gar nicht, aber wenn sie sechs Jahre alt sind, schickt sie bei uns in die Schule und mästet sie mit der Torah wie einen Ochsen. Und das war das Zitat, was die Rabbis gebraucht hat. Sobald die sechs sind, bringt sie in die Synagoge und mästet sie mit der Torah. Die Torah, das sind die ersten fünf Bücher Mose, mästet sie wie ein Ochsen. Und in der ersten Schulstunde, als die sechsjährigen Kinder ankamen, nahm man Honig und streifte diesen, streicht, strich diesen Honig auf Schiefertafeln. Und die erste Lektion, die sie gemacht haben, sie durften den Honig von den Schiefertafeln abschlecken. Warum? Weil das Wort Gottes ist süßer als Honig, ist das Schönste, das Köstlichste, was gibt. Und die Kids sollten sehen und schmecken, wie köstlich das Wort Gottes ist. Und dann, nachdem sie den Honig von den Schiefertafeln runtergeschleckt haben, dann fingen sie an, die Bibel auswendig zu lernen. Und im Alter von zehn Jahren konnten jüdische Kinder die komplette Torah, die ersten fünf Bücher Mose, auswendig. Krass, oder? Wenn du denkst, es geht heute nicht bei Teenagern, dann guck mal rein, Liedtexte können sie auswendig, äh, alle Namen der Fußballspieler. Also ich glaube, es würde noch funktionieren. Die Frage ist, welche Prioritäten setzen wir? Und dann gibt es so mehrere Ausbildungsstufen und sie sind immer und immer weitergegangen. Und im, ab dem Alter von zehn haben sie dann die, den Rest der hebräischen Schriften auswendig gelernt. In der nächsten Phase haben sie dann die Art und Weise, wie man Fragen an einen Text stellt, wie man auf Fragen mit Gegenfragen an, ähm, reagiert. Das haben sie alles gelernt in dieser Zeit. Das heißt, es fing damals an, bereits zu Zeiten der Bibel bis jetzt, dass man Kindern das Wort Gottes beibringt, dass sie tiefer gehen, dass sie den Kontext verstehen. Und heute geht es genau darum, es geht darum, den Kontext zu verstehen. Und ich habe euch mal einen Vers mitgebracht und ich lese euch mal nur diesen Vers vor. Ähm, Johannes 4, Vers 6 bis 7. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Das ist mal random ein Vers aus der Bibel, irgendwie rausgegriffen. Hier liest du von, ja, Jesus hat eine Wanderung gemacht, ging von A nach B, es war Mittagszeit, ging an den Brunnen und es kam eine Frau, eine Samaritanerin und die wollte Wasser schöpfen. Erstmal einfach ein Vers, der eine Information bringt. Und heute geht es um das Thema, ich gehe tiefer, es geht darum zu forschen und sich mit dem Kontext auseinanderzusetzen. Wo ist etwas hineingesprochen? Was bedeutet Kontext, wenn ich euch sage, ich bin heute auf Arbeit gefahren? Dann hat jeder von euch ein Bild vor, vor Augen, oder? Du bist auf Arbeit gefahren. Aber ihr habt keine Details, weil ihr habt keine Ahnung, wie ich auf Arbeit gefahren bin. Ob ich in meinem Auto saß, ob ich Motorrad gefahren bin, ob ich mit dem E-Bike gefahren bin oder ohne E-Bike, sondern mit dem richtigen Fahrrad, ob ich mir einen Roller gemietet habe, ob ich mit U-Bahn gefahren bin, ob ich mit S-Bahn gefahren bin. Vielleicht bin ich ja auch mit der vielleicht bist du mit der Fähre gefahren, weil du in Klado wohnst und du musst irgendwie über den Wannsee drüber kommen. Allein in der Info ich bin auf Arbeit gefahren steckt so viel drin und wir haben den Kontext. Und wenn wir mit unserem Kontext rangehen und den Text lesen, wissen wir, Jesus erschöpft von der langen Wanderung. Ach, U7 ist er gefahren, weil ich war immer U7, Jesus ist auch U7 gefahren. Die haben einen Tunnel durch die Wüste gekramt und er ist er durch. Nein, das geht nicht und allein den Kontext zu verstehen, die Kultur, in die was hineingesprochen ist, ist so wertvoll, um zu verstehen, wenn ich verschwitzt auf Arbeit ankomme, habe ich entweder die falsche Musik im Autoradio gehört oder mir hat jemand die Vorfahrt geschnappt oder... Ich, meine Gangschaltung funktioniert nicht, dass ich mit dem Fahrrad nicht weiterkomme. Der Kontext ist so entscheidend, um zu verstehen, warum reagiert die Person, warum ist sie so. Und wenn du diesen Bibeltext nimmst, allein diesen Vers, wie ist jemand damals von A nach B gekommen? Damals ist man gewandert, man hatte kein Fahrrad, man hatte keine U-Bahn, man ist maximal auf dem Esel geritten, man ist durch die Wüste gegangen. Wie ist Jesus dahin gekommen? Warum geht der überhaupt durch dieses Land? Und wenn du diesen Text ein bisschen näher auseinander nimmst und nur von diesem einen Vers mal in die Tiefe der Bibel reingehst, dann verstehst du auf einmal so viele Zusammenhänge. Warum geht diese Frau in der Mittagszeit zu diesem Brunnen? Normalerweise ging man in dieser Kultur in den Morgenstunden oder in den Abendstunden dahin, weil es da kühl war. Kein Mensch ging zur Mittagszeit, wenn die Sonne prasselte. Da haben die Italiener von gelernt, Siesta zu machen, mittags nicht zu arbeiten, ein bisschen morgens, ein bisschen abends, mittags Wein zu trinken. Sie ging in der Mittagszeit, aber nicht, weil, weil sie frei hatte, sondern weil sie nicht gesehen worden ist. Das heißt, diese Frau hatte irgendwas zu verbergen, sie wollte nicht gesehen werden, die wollte keinen Kontakt mit Menschen haben. Wenn man das weiß, denkst du auf einmal, okay, was für ein Problem hat diese Frau. Wenn du auch weißt, dass Samarien ein Land war, was Juden nicht betreten haben, aus Angst, sich zu verunreinigen, weil jüdische Reinheitsgebote verbaten den Umgang mit Samaritanern. Es ging nicht, dass du reingingst und auf einmal liest du so, Jesus ging durch Samarien durch, der ging mitten rein ins Berghain und auf einmal sitzt da Jesus, da darfst du doch nicht hingehen. Und Jesus, hey, was machst du denn hier? Und Jesus fragt, das wollte ich dich gerade fragen. <lacht> ähm, du hast so diese Momente, wo du sagst, ah krass, jetzt verstehe ich den Text nochmal und jetzt wird er auf einmal tief. Auch, dass er sich mit einer Frau unterhält, stellst du auf einmal fest, ist für uns völlig normal im damaligen Kontext. Männer, und teilweise kennst du das noch aus muslimischen Ländern heute, dass Männer nicht mit Frauen sprechen dürfen, dass Dinge passieren, dass kulturelle Barrieren da sind, die man einfach respektieren sollte. Und Jesus hat hier die kulturelle Barriere, als Mann zu einer Frau zu sprechen, als Mann zu einer samaritanischen Frau zu sprechen, als Rabbi zu einer Frau zu sprechen, alle möglichen Sachen gebrochen. Und wenn ich das mal zusammenfassen würde in drei Punkten, dann wäre das, Jesus geht durch ein Land von Feinden, der ist an einem Ort, wo er nicht hingehen sollte. Eine ausgestoßene Frau versucht alleine für sich zu sorgen, weil sie musste irgendwie an das Wasser rankommen. Und Jesus durchbricht einfach mal alle gängigen gesellschaftlichen Normen. Und jetzt ist die Frage, was hat das Ganze mit uns zu tun? Habe ich was mitgebracht? wunderschöne Büchse und eine Frage an euch. Was, was seht ihr? Ein Deckel, ein Kreis. Ihr seht einen Kreis, oder? Also siehst du auch einen Kreis? Okay, Okay viele Kre du siehst ganz viele Kreise, siehst du? Sie geht tiefer, sie sie viele Kreise. Okay, was siehst du jetzt? Ein Rechteck. Ein Rechteck, vielleicht siehst du auch einen Rhombus oder etwas, was äh, ein Zylinder. Du siehst etwas anderes. Je nachdem, wie du auf diese Büchse draufschaust, siehst du etwas anderes. Und das ist das Geheimnis von Kontextualisierung, einen Kontext zu betrachten. Wenn man aus einem bestimmten Blickwinkel draufschaut, sieht man etwas Bestimmtes. Klar, wenn man nur eindimensional auf diese Büchse von oben schaut, sieht man einen Kreis. Und dann streitest du dich mit deinem Partner, der sagt, das ist kein Kreis, das ist ein Rechteck. Das Runde muss in das Ecke gehen und ihr streitet euch, weil ihr sagt, ich sehe das, du siehst das, du siehst das, du siehst das. Und genauso ging es mir ganz ehrlich lange Zeit mit der Bibel. Ich habe früher, habe ich die Meinung eines anderen als Bedrohung gesehen. Weil ich dachte immer, der erschüttert meinen Glauben. Ich sehe doch etwas, ich sehe was Bestimmtes und ich bin davon überzeugt. Und es ist gut, wenn du von was überzeugt bist und wenn du dafür kämpfst. Aber ich musste es lernen, meine Sicht nicht als die alleinige Sicht zu sehen, und mittlerweile interessiert mich, wenn jemand kommt und sagt, ich sehe das anderes, anders, dann ist das nicht mehr eine Bedrohung für mich, sondern das reizt mich zu sagen, okay, was siehst du, erklär mir, ich will das sehen, was du siehst, vielleicht siehst du ja etwas, was ich nicht sehe, weil jeder veränderte Blickwinkel führt zu einer neuen Perspektive. Wenn du mal einen Bibeltext nimmst und den aus einem anderen Blickwinkel dir anguckst, dann führt das zu einer neuen Sichtweise, führt dich das zu einer neuen Perspektive und du kannst nur reicher werden, du kannst nur reicher rausgehen, wenn du die Sache machst. Und jetzt ist die Frage, was hilft dir, deine Sichtweise zu erweitern? Vielleicht sitzt du hier und sagst, wenn ich die Bibel aufschlage, schlage, ich sehe nur Kreise oder siehst nur Rechtecke oder siehst nur Buchstaben und es geht nicht tiefer. Wie kannst du deine Sichtweise erweitern, wie bekommst du einen neuen Blickwinkel? Das Ganze nennt man Kontextanalyse und ich nehme euch mal mit rein und heute wird es ein bisschen wie Bibelschule. Ähm, jeder gute, Jede gute Predigt fängt mit dem Vers an. Du hast ein Vers, es ist ein Satz wie aus Johannes 4, es ist ein Vers, aber dieser Vers, der ist eingebettet in einem Kapitel. Dieses Kapitel, das ist eingebettet in einem Buch. Und dann liest du dieses Buch und auf einmal bekommst du einen ganz anderen, eine ganz andere Sichtweise, und jedes Buch, jedes biblische Buch hat einen Autor und hat einen Empfänger. Und hier geht es schon auseinander. Es macht einen Unterschied, ob ein Autor einen jüdischen Hintergrund hatte und all die Reinheitsvorschriften kannte oder ob er wie Paulus absolut heidnischen Hintergrund hatte, Petrus und Paulus, die sind sowas von unterschiedlich. Logisch schreiben sie aus einer unterschiedlichen Perspektive. Logisch haben sie einen anderen Background, den sie mit reinbringen. Und bei dem einen musst du dich mit seiner Vergangenheit beschäftigen, bei dem anderen mit, de mit dessen Vergangenheit. Empfänger genauso. Ob du einen Brief an eine konservative Gemeinde schreibst oder eine, die in Sündenpfuhl lebt, und das findest du beides in der Bibel. Du hast Briefe an Orte, wo du sagst, alter Schwede, das gleicht Großstädten wie Berlin. Und andere Briefe hast du in der Bibel und denkst, das ist ein pietistisch geprägtes Dorf in Süddeutschland. Und so unterschiedlich die Empfänger sind, schreibst du natürlich unterschiedlich, aber wenn du die Geschichte kennst, kannst du die Sachen auch anders einordnen. Und dann geht's weiter, du hast die Autoren, du hast die Empfänger, dann ist alles in eine Kultur reingeschrieben den kulturellen Background. Ich liebe es, mich mit der jüdischen Kultur auseinanderzusetzen und zu fragen, was ging denn da ab, wie, wie gehen sie und manchmal habe ich eine Erkenntnis und sage, okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Und es ist nicht nur eine Kultur und in dieser Kultur gibt es das Alte Testament und das Neue Testament. Und das wiederum ist zusammengefasst in der Bibel und diese Bibel hat einen Autor und der Autor der Bibel ist Gott selbst. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Die Bibel ist das inspirierte Wort von Gott. Wenn du mit Gott sprechen willst, wenn du auf Gott hören willst, wenn du seine Stimme sehen willst, dann kommitte dich mit dem Autor. Und wenn du das hier alles siehst, dann denkst du so, wow, wie, wie, wie cool ist das denn? Das möchte ich mehr machen. Ein Bibelvers zu nehmen und um dem jemanden um den Kopf zu hauen, möglichst noch aus dem Kontext gerissen, ist ein absolutes No-Go. Du darfst natürlich mal über einen Bibeltext predigen, aber bitte beschäftige dich vorher mit dem Kontext, dass es im Kontext eingebettet in die richtige Richtung geprägt ist, um diese Verse nicht zu missbrauchen, um deine eigene Meinung, deinen eigenen Willen durchzusetzen. Und für mich ist das, um nochmal ein Bild zu nehmen, es ist für mich ist jeder Bibelfers ist ein Diamant. Du nimmst diesen Diamant und du kannst ihn aus unterschiedlichen Seiten anschauen, du kannst ihn aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, du kannst ihn beleuchten und dieser Diamant, der wird immer anders leuchten. Aber dieser Diamant, der ist eingebracht in eine Fassung, dem Kapitel, der wird gehalten von einer Fassung. Und dann zoomst du auf einmal raus und denkst, ah, der Diamant war schon schön, die Fassung ist ja aus Gold. Und dann zoomst du noch ein bisschen weiter raus und stellst auf einmal fest, oh, diese Fassung, die hängt ja an einer Krone. Und da sind ja noch ganz viele Diamanten dran, da sind ja noch ganz viele Fassungen, die Krone hat ja noch ganz viele Zacken. Das ist ja noch ein viel größeres Bild. Und dann erweitert sich mehr und mehr dein Bild, du bekommst mehr Tief und auf einmal stellst du fest, neben der Krone, da ist ja noch ein Zepter, hast noch ein anderes Buch aus dem Alten Testament, völlig aus einer anderen Richtung und du hast dieses Zepter und du gehst da weiter und stellst auf einmal fest, ah okay, das alles wird von einem König gehalten und weist auch alles auf diesen König hin. Und das ist für mich die Heilige Schrift, deswegen gehe ich tiefer. Wenn ich einen Bibelvers lese, ich bete immer, Heiliger Geist, öffne mir die Tiefen deines Wortes. Ich will diese Schätze erkennen, ich will da reingehen und ich schaue von dem Diamanten über den Kontext bis dahin, was erzählt mir denn der Text über Jesus, was erzählt er mir über das Verhalten von uns Menschen und wie bringen wir diese beiden Sachen zusammen. Weil Gott und Mensch sind kleine Distanz dazwischen, aber die ist nicht unüberbrückbar, im Gegenteil, da hat Jesus für gesorgt, dass es kommt. Die Frage ist, wie kommst du jetzt von dem einzelnen Vers auf das große Ganze? Und da mache ich es mal ganz einfach. Lies Bibelkommentare. Punkt. Es gibt Bücher über die Bibel. Also Nummer eins, wir hatten gestern Leaders Day hier und Sven Schönheit, ehemaliger Pastor von der APG im Norden, er sagte, ich möchte euch drei Buchempfehlungen geben. Lest die Bibel, die Bibel und die Bibel. Und dann liest Bücher über die Bibel und Biografien von Menschen. Fand ich mega Bestätigung gestern, weil ich glaube, das Bibellesen kann uns nicht... Du kannst so viele Bücher über die Bibel lesen, aber es ersetzt nicht das Lesen der Bibel selbst. Aber wenn du einen Text nimmst, dann liest Bibelkommentare. Und die gibt es in physischer Form, so richtig als Bücher, die kann man aufschlagen. Wenn du da so pff, machst, da geht erstmal der Staub weg von Generationen vor dir. Und da hast du so altdeutsche Schrift, mega cool. Aber das ist ein Bibelkommentar, du findest die aber auch online. Bibleserver.com zum Beispiel, den findest du auch hier. Wir haben alle unsere Predigten, sind Liegen auf der U-Version Bible App, die vom ERF über Bible Server gehostet wird und du kannst die Gliederung der Predigt alles finden, indem du den QR-Code vor dir einfach scannst und du kommst direkt auf diese Seite. Und Bible Server, du findest Worte, du findest Querverweise, du findest so viele Sachen. Was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel eine zweite Seite, csvbibel.de und ich dachte, ich nehme euch mal ein bisschen mit rein, wenn du auf diese Webseite gehst und du findest, suchst einfach ein Wort und wir gehen mal ganz am Anfang, 1. Mose 1, Vers 1, wenn du sagst, ich fange mal von vorn an und ich lese mal, dann findest du, das, das, das Wort am Anfang ist Anfang und dann liest du dieses Wort und dann stellst du auf einmal fest, hey, wie oft dieses Wort vorkommt und du siehst die Anzahl dieses Wortes und dann, Siehst du die hebräische Übersetzung, Rashid, und dann steht da so, strong age, I'm in a strong age, 2772 72 geboren, ey, passt perfekt, da habe ich nicht geplant. Dann siehst du so strong, denkst, du, was bedeutet strong, ja, ich werde stark durch die Stärke, nein. Ähm, James Strong war ein Mann, der 1822 geboren ist, der hat sich die Mühe gemacht und hat sich alle... Äh, Worte mit hebräischer und aramäischer Wurzel im Alten Testament und griechischen Wurzel im Neuen Testament genommen, hat sie alphabetisch geordnet, hat ihnen eine Nummer gegeben, aufeinander aufbauend und hat die Worterklärung in der Tiefe dieses Wortes gebracht. Das heißt, wenn du auf CSV-Bibel gehst und auf dieses Wort klickst, kommst du auf dieses Strong-Wörter und dann findest du, äh, mal kurz zurück, bitte, ähm, siehst du hier, wie oft es vorkommt, wo es vorkommt, wie oft dieses Wort gebraucht ist. Dreimal in 1. Mose, aber auch oh, ein Psalm, ein Prediger fünfmal auf einmal in in Micha und Daniel. Wo kommt dieses Wort vor, Reschied. Und dann kannst du noch mal eine Seite tiefer klicken und runterscrollen. Auf einmal kommst du hin und sagst, wie wird dieses Wort Reschied am Anfang denn eigentlich übersetzt? Und dann liest du auf einmal, oh, die meiste Bedeutung von diesem Wort ist am Anfang. Am Anfang war das Wort in the beginning in the beginning. Dann hast du aber auch das Wort Erstling und du denkst, ah, Erstling, das kenne ich irgendwoher. Dann kommst du hin, man übersetzt es auch mit der erste, gut, vornehm, das vornehmliche, das vorzüglichere und auf einmal kommst du in Gedanken dahin, dass dieses erste Wort in der Bibel einen Hinweis sein kann auf den erstgeborenen von Jesus im Neuen Testament der geboren wird und du findest Zusammenhänge, die du auf einmal checkst und ich denke immer so, wie cool ist das denn? Und du kannst in eine Bedeutungstiefe reingehen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als wir über den langweiligen Geschlechtsregister in 1. Mose 5 gesprochen haben, hier wo einfach von, von, von Adam bis Noah alle langweiligen Namen aufgelistet sind und du denkst erstmal, langweilig. Und dann übersetzt du diese Namen einfach aus hebräischen Sprache ins Deutsch und stellst auf einmal fest, dass in den Namen bereits versteckt ist, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass er leiden wird, dass er ins Kreuz stirbt, für unsere Schuld stellvertretend und dann denkst du so, alter Schwede Gott, was hast du in dieses Wort reingepackt, das muss von dir inspiriert sein und ich liebe diese Erkenntnisse und am liebsten mache ich sie selber, anstatt sie nur zu hören und über csvbibel.de ist eine super Möglichkeit, da tiefer zu gehen. Und vielleicht könnt ihr das einfach mal nächste Woche probieren. EnduringWord.de, das ist eine Seite, auf die könnt ihr auch mal draufgehen. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr das Fenster. Entdecke die Schätze der Bibel. Die Bibel ist voller Schätze und Enduring Word ist deine Schatzkarte. Warum ist mir das wichtig? Hier sitzt ein Mann dahinter, der angefangen hat, einen Bibelkommentar zu schreiben und im Movement, im ICF-Movement gab es einen jungen Mann, der hat gesagt, es gibt so viele gute Bibelkommentare, aber die sind alle auf Englisch und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ich baue ein Team auf und wir übersetzen diesen Bibelkommentar. Leute aus dieser Kirche arbeiten daran mit und du hast auch die Chance mitzuarbeiten. Wenn du Interesse an der englischen Sprache hast, du musst kein Oberfremdsprachler sein, du musst nicht der Obertheologe sein. Wenn du Jesus liebst und Englisch kannst, kann ich dir den Kontakt vermitteln, damit zu übersetzen. Das Neue Testament ist bereits fertig. Es arbeiten gerade 200 Leute dran ähm, aus fünf, aus 70 Städten, aus 5 Ländern. Und das Neue Testament ist bereits fertig und sie sitzen gerade im Alten Testament. Und auch da kannst du drauf gehen und einfach nochmal tiefer gehen und Dinge über die Bibel erforschen. Die Frage ist, wie gehen wir mit sowas vor und was kannst du jetzt ganz praktisch machen in den nächsten Tagen? Drei kurze Punkte. Das erste ist, such dir einfach mal eine Textstelle, irgendein Bibelfers, mit der du dich beschäftigen möchtest. Such sie dir raus, bitte den Heiligen Geist im Gebet und sag, bitte öffne mir etwas und zeig mir eine Stelle, durch die du mich auf etwas führen willst, was Relevanz hat für meinen Alltag. Dann lies zu dieser Textstelle alle Kommentare. Mach einfach mal einen Übersetzungsvergleich. Nimm mal verschiedene Dinge. Ich habe so viele Übersetzungen und ich liebe zum Beispiel äh, diese Bibel, Begegnung fürs Leben, weil du hast immer so kleine Buchstaben am Rand, wo Dinge erklärt werden. Du findest... Ähm, Du findest am Anfang von jedem Buch findest du immer dasselbe. Du findest, ähm, was ist das Ziel? Wer war der Verfasser? Was sind die Adressaten? Wann ist es datiert worden? Die sogenannten Einleitungsfragen. Dann ist drüber ein Schlüsselvers, über ein ein ähm, über dieses Buch geschrieben, was sind die Schlüsselpersonen, was sind die Besonderheiten und du hast eine Übersicht über die Kapitel und dir hilft es schon mal, den Text, der manchmal so wie eine Wucht über dich drüber kommt, für dich vor deinem inneren Auge zu gliedern. Und da gibt es so viele, aber ich habe dieses Ding entdeckt, weil ich dachte, es ist so dünn, kannst du überall mit hinnehmen und es bringt dich in so eine Tiefe des Studiums von der Bibel. Und ich finde das mega. Und deswegen, was, was, du kannst online rangehen, nimm diese Bücher vergleich, aber mach es einfach und geh mal durch, und dann nimm all diese Erkenntnisse, schreib sie auf und lies dann mit dem neuen Wissen den Bibeltext nochmal und du wirst auf einmal merken, hey krass, es gibt eine viel größere Tiefe, als ich auf den ersten Blick oberflächlich erwarte. Und das hilft mega, um tiefer zu gehen, um den Kontext der Bibel zu verstehen und Jesus näher zu kommen und den König noch mehr zu blicken. Und das ist für mich... Eine Herausforderung. Ich liebe die Bibel und mal habe ich die Zeit, im Kontext tiefer zu gehen und manchmal habe ich die Zeit nicht. Und wenn du vielleicht dir die Zeit gerade nicht nehmen kannst auf verschiedenen Dingen, noch ein ganz kleiner Tipp. Super praktische Übung. Mach mal die Querverweise-Schnitzeljagd. Die Querverweise-Schnitzeljagd. Du findest in fast jeder Bibel, findest du neben einem Vers so kleine Fußnoten und dann steht rechts oder unten irgendein anderer Bibelfers. Und dann mach dich mal auf den Weg und, und check mal, um was es geht. Ich habe hier die Bibel von meinem Opa, Reinhold Linke steht hier noch schön mit Goldschrift. In dieser Bibel gab es keine Querverweise, aber als ich dieses Buch geerbt habe, nachdem er gestorben ist, habe ich auf einmal festgestellt, ah, ist ja altdeutsche Schrift, was richtig cool ist. Und ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber damals gab es keine Querverweise, aber er hat mit Bleistift, ganz kleiner Schrift, mit ganz spitzen Bleistift, hat er unzählige Bibelverse am Rand notiert. Einfach, weil er die Bibel gelesen hat, weil er sie geliebt hat und er hat Querverweise entdeckt. Okay, wenn da das Thema vorkommt und es kommt da nochmal vor und er hat sich das rangeschrieben und keine Ahnung, ob das Grundlage geworden ist für diese Querverweise. Und manchmal öffnen die Querverweise nochmal eine ganz große Tiefe. Viele von euch kennen wahrscheinlich den Vers Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sag's jetzt ja, kenne ich, habe ich schon gehört. Ich, Stefan, Pastor dieser Kirche sage, ja, kenne ich, habe ich schon gehört, habe ich schon drüber gepredigt, da sind schon Menschen aufgestanden, haben ihre Hand gehoben, haben ihr Leben Jesus gegeben, in so einem Jesus Moment gesagt haben, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, danke, dass du mir meine Schuld vergibst, ich gebe dir mein Leben und ich möchte in der Ewigkeit mit dir leben. Das ist alles durch diesen Vers passiert, diese Botschaft, aber die Frage ist, was macht dieser Vers mit mir? Und ich lese den am 22. Januar 23 und denke, ja, schöner Vers für so viele, aber Jesus, das weiß ich doch, das lebe ich doch. Und dann mache ich die Querverweise-Schnitzeljagd. Und ich gucke in die Bibel und gucke dahin und sehe, okay, was steht denn dann am Rand? Und auf einmal findest du eine andere Stelle, die nächste, da steht Römer 8, Vers 32. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Ich so, ja, soweit klar. Hatten wir ja gerade. Stand ja schon Johannes 3, Vers 16, dass Jesus seinen Sohn dich äh, gegeben Aber was was macht das mit mir? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann geht es auf einmal weiter und ich bekomme eine Gänsehaut. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Und ich stock an diesem Vers Ausgelöst durch einen Vers, den ich kenne, den ich exegetisiert habe, dessen Kontext ich verstehe, dessen globale Einordnung in der Kirchengeschichte ich kenne, Johannes 3, Vers 16. Und durch so einen Querverweis komme ich auf einmal an einen Punkt, wo Jesus am Anfang dieses Jahres zu mir spricht und sagt, du, du hast doch so einen Herzenswunsch für 2023. Ich wollte dich einfach nur mal daran erinnern, dass ich in der Lage bin, diesen Herzenswunsch zu erfüllen, weil... Ich habe dir das Beste, was ich hatte, gegeben. Mein Sohn und der ist für dich gekommen und, und nimm ihn. Es gibt nichts Wertvolleres. Glaubst du mir nicht, dass ich dir diesen Herzenswunsch erfüllen kann? Dass ich in dein Leben hineinspreche, dass ich dir das nicht vorenthalte, wie es hier steht? Und das sind für mich die Momente, wo Gott mich berührt. Wo ich spüre, Gott hat ein Interesse an meinem Leben und wo diese Texte auf einmal persönlich werden. Bei einem großen Kontext von Sachen, die mir bekannt sind. Und ich möchte euch motivieren, zu ringen mit der Bibel. Im Alten Testament gibt es diese Stelle, wo Jakob mit dem Engel ringt. Und dann sagt der Einsatz, sagt der Herr, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mich segnest. Er checkt irgendwann in seinem Ringen mit dem Engel und vielleicht ringst du genauso mit der Bibel in Momenten. und Sagst, ich komme hier nicht weiter, aber geht mit der Einstellung rein. Jesus ich bitte dich, ich gehe nicht weg, bevor ich nicht einen Schatz gefunden habe. Bevor dieser Vers für mich nicht persönlich geworden ist. Bevor ich nicht irgendwie in die Tiefe gegangen bin, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich bitte dich, dass du das machst. Und lass uns aufstehen. Ich möchte genau dafür beten, dass wir in dieser Woche solche Erlebnisse mit unserem Vater im Himmel haben. Jesus, ich danke dir, dass du ein Interesse an in unser Leben hast. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was du uns vorenthalten möchtest und dass du unsere Herzenswünsche und unsere Sehnsucht kennst. Und du weißt die Sehnsucht unserer Generation, dich besser kennenzulernen, tiefer zu gehen mit dir. Du kennst die Momente, wo wir wie die Ochs vorm Tor stehen und nichts blicken, wenn wir die Bibel aufschlagen. Gott, ich bete, dass du nächste Woche einen Unterschied machst, dass uns Verse anspringen, anspringen dass wir durch das Kapitel, durch das Buch, durch den Kontext, durch die Adressaten, durch all die technischen Mittel, die wir zur Verfügung haben über Webseiten, dass wir an einen Punkt kommen, wo dein Wort persönlich ist. Und Jesus, wir lesen die Bibel nicht, um unser Leben zu pimpen, sondern wir wollen sie lesen, damit du als König größer wirst, damit du uns als König wertvoller wirst, dass wir nicht nur einen kleinen Ausschnitt sehen und einzelne Verse wie einen Diamanten von verschiedenen Seiten betrachten, sondern dass du uns rauszoomst beim Bibellesen und wir dich als König sehen. Ich danke, dass du König bist über dieser Welt. Ich danke, dass du König bist über unserem Herzen und dass du der König über dieser Kirche bist. Und wir wollen dich entdecken und danken dir dafür, dass du uns dein Wort öffnest und uns Dinge offenbarst, die uns bisher verborgen geblieben sind.